0: Olá, eu sou a Isabela Reis.
1: Eu sou o Chico Barney.
0: E esse não é um podcast.
1: Toda semana a gente vem aqui conversar sobre os mais diversos assuntos e também contar pra vocês o que tá rolando de novo no catálogo da HBO.
0: Exatamente. Essa semana está de volta uma série que foi amada, comentada, compartilhada nas redes de sucesso total. Euforia está de volta, Chico Barney.
1: Doutora Isabela... Pra quem não conhece, pra quem ainda não teve a oportunidade de absorver o conhecimento a respeito do que é essa série, o que se trata? Pois é,
0: uma série sobre os adolescentes vivendo intensamente a adolescência. Ela foi lançada em 2019, a protagonista principal é a Rue, interpretada pela Zendaya, foi um sucesso absoluto. E tem aqueles conflitos de adolescente, né? A sexualidade, a orientação sexual... Ah, aqueles conflitos com escola, sexo, drogas, basicamente acompanhando ali a vida dos adolescentes, mas com a diferença dessa uma série né, lançada recentemente também as questões com tecnologia, rede social, como é que os jovens estão lidando com isso. E agora chegando aí para a segunda temporada, nessa segunda temporada tem umas novidades que ficaram pescando aí né da primeira de, da pandemia que a Ru, que é essa protagonista ela está com um problema com drogas chegou a ser internada numa clínica de reabilitação e está lidando com isso e aí a gente vai acompanhar de agora em diante como é que vai ser
1: é, para quem é da minha época é um gigabyte um pouco mais vida real da malhação lá do né do cabeção mal mal e, e, e grande elenco, mas um pouco mais real, um pouco mais intenso, e acho que é até por isso que os jovens, a turminha de hoje em dia ficou muito envolvida com a história, os jovens de todas as idades, inclusive, acho que é bom frisar, e trouxe uma discussão bem pertinente, bem atual, a respeito do uso de drogas, doutor Isabel Reis.
0: Exatamente. E não só, gente, de drogas ilícitas, né? Na série, essa protagonista, como eu falei, ela tem, ela acaba mergulhando ali muito no universo das drogas, precisa de tratamento. Não deu muito certo esse primeiro tratamento que ela fez, a gente vai ver se desenrolar, mas não só de drogas ilícitas que a gente está falando. Também estamos falando de cigarro, álcool, né, essas que tem um apelo midiático ainda muito grande inclusive em muitas séries e filmes que a gente assiste o tempo todo e traz essa discussão de como o abuso, né dos jovens com as drogas tá altíssimo, sempre foi né? quem nunca passou por isso, na adolescência, foi introduzido a esse universo de drogas lícitas ou ilícitas muito antes da idade adequada, né? Não beba, não pode beber com menos de 18 anos, não pode fumar com menos de 18 anos, mas, na prática, a gente sabe que não é assim que funciona.
1: Exatamente. E pra gente conversar sobre tudo isso, né, sobre esses temas tão palpitantes, a gente não quer só conversar com os jovens que são fãs da série, mas também com pessoas que já foram, de alguma forma, tocadas pelas questões levantadas pela série.
0: Exatamente. Hoje aqui a gente vai falar, gente, um tema muito importante. Vamos falar aqui hoje sobre redução de danos. Queria que você contasse, explicasse para a gente, tipo, o que, que isso significa.
1: Esse termo redução de danos, ele é basicamente uma abordagem que procura minimizar os danos sociais e também a saúde de quem faz uso dessas substâncias psicoativas. Para a senhora ter uma ideia da importância disso, saiu da esfera de direito à saúde e já está sendo considerada, inclusive, como um direito à cidadania e aos direitos humanos. Ou seja, as pessoas entrarem em contato, né, saberem como lidarem com o vício delas de uma maneira um pouco menos destrutiva. Né, Ter ali o, sabe o carbono zero das empresas que <risos> é de alguma forma estão poluindo o ambiente e aí tem, plantam mudas de árvore? É um Vai pouco disso. compensada, é plantar,
0: um pouco de compensação.
1: É plantar mudas de árvore na sua alma, de alguma forma. <risos> Enfim, acho que é basicamente isso. É assumir que as pessoas usam, vão continuar usando essas substâncias né, em, em diferentes abordagens, digamos assim são usadas pelos humanos desde o seu surgimento neste planeta. Uhum. Então é, é meio que uma, é uma abordagem pragmática. Pô, a turma vai estar tá usando, como que a gente pode, de alguma forma, minimizar ter os danos menores aí, mais bem controlados.
0: Exatamente, e esse conceito, né, essas medidas de redução de danos começaram principalmente por conta das drogas injetáveis, porque ao compartilhar as agulhas, né, as seringas, as pessoas que faziam uso dessas drogas injetáveis acabavam também gerando uma proliferação de infecções, né, que, como HIV, hepatite, que se pega pela troca ali do sangue, então, Começou por conta disso, porque não era só o uso da substância, também um aumento dessas doenças que são potencialmente graves. No Brasil, a primeira experiência com redução de danos foi em 89, em Santos, por conta de um aumento do, da circulação do vírus de HIV por conta de drogas injetáveis. E a primeira vez no mundo que se tem notícia foi na Holanda, em 84, por conta de hepatite. Então também tem a ver com isso. mais redução de danos, gente, não é só para essas drogas que são ilícitas, essas que a gente considera. Né? ignorantemente, de certa forma, mais pesadas, não nada disso. Também é para cigarro, também é para álcool, para essas drogas que fazem parte da nossa socialização de forma tão naturalizada. E redução de danos não é necessariamente só grandes medidas tomadas pelo Estado, pelo governo, também, também isso também é importante, mas aquela máxima que todo mundo já conhece de ah, um copo de bebida alcoólica um copo de água É redução de danos é Exatamente isso Comer alguma coisa antes de sair de casa Se for beber É redução de danos É assim Isso começa nas coisas mais básicas Que a gente cresce ouvindo Que a gente aprende desde cedo Até para realmente políticas públicas Então tem para todos os níveis Todos os gostos
1: E essa questão da redução de danos Ela não é uma questão moral Ou pelo menos não deve ser pautada Pelo moralismo né? Ela é um direito ou pelo menos deve ser um direito dos cidadãos, do acesso à saúde independente do que eu, do que a senhora do que o nosso querido uhum. ouvinte acha ou deixa de achar em 2001 inclusive teve uma cartilha disponibilizada pelo Ministério da Saúde Manual Redução de Danos Saúde e Cidadania em 2019 o governo o atual governo retirou da pauta a redução de danos colocando no lugar o tratamento para abstinência o que os especialistas consideram um retrocesso na política de saúde pública.
0: Exatamente, é esse cabo de guerra, né? A gente avança um pouquinho, volta um pouquinho, avança um pouquinho, mas é a saúde das pessoas que está em jogo, gente. Por isso que é tão importante que a gente fale sobre isso, se informe sobre isso. Tem algumas iniciativas pontuais, mas que são muito importantes para servir de exemplo. Por exemplo, no último carnaval que tivemos notícia, aquele lá de 2020, antes de pandemia, em Olinda, uma organização chamada Escola Livre Redução de Danos criou uma casa, uma, chamava Ação Fique Suave, e aí dentro dessa ação tinha uma casa, Casa Fique Suave, na principal ladeira ali do carnaval de Olinda, que era uma casa de redução de danos. Essa casa ficou aberta 24 horas durante né, o período ali os dias mais intensos de carnaval, para acolher as pessoas que precisavam descansar, eles tinham frutas, tinham lanche, tinha bebida, né, é, água para hidratação. Lá dentro tinha um espaço também com um museu informativo sobre as drogas, sobre a história dessas drogas, é, estratégias de redução de danos, tem uma tabela que eles até distribuíram também, uma tabelinha, com a interação de cada droga, quais são as interações mais perigosas para você, se for misturar, saber o que pode te causar né, mais dano, saber o que pode causar uma panha no sistema. Então, tomar cuidado com essas misturas também é importante. Tinha testagem de substância, né, para as pessoas terem que saberem o que elas estão consumindo. Às vezes, você compra achando que é uma coisa, quando usa é outra. E dá problema. Então, isso também, né? Teoricamente é direito do, de, de quem tá comprando, de quem tá consumindo, saber o que, que tá consumindo. E uma área também de descanso, né? Pra as pessoas poderem descansar o corpo. Quem tá no batidão ali virado de carnaval, poder descansar. E além dessa ação nessa casa, né? Que ficou ali 24 horas, eles distribuíram pelo carnaval de Linda 5 mil kits que tinha soro, canudo, adequado, né? Pra quem vai fazer uso de droga poder não compartilhar o canudo, porque isso também. É, gera proliferação de doença De vírus, camisinha Pirulito, água, protetor solar Também uma, essa tabela Com as interações de drogas Seda, piteira Então assim, foi um kitzinho Que foi distribuído no carnaval de 2020 Muito importante Para reduzir esses danos O carnaval é uma época do ano que a galera pega pesado, tem um carnaval chegando aí, vai ter, não vai ter, vamos aguardar, mas gente, se tiver um papo muito importante pro carnaval, a gente tá com essa energia de carnaval reprisada já aí, né, há dois anos, então o próximo carnaval que vier, a galera vai estar tá querendo extravasar com tudo, mas vamos tomar cuidado, preste atenção aqui no nosso episódio, que pode te ajudar nessa próxima folia que vem aí.
1: Essa é uma iniciativa, pô, sensacional, que idealmente seria replicada em muitos outros lugares, né? acho que é um exemplo, pode servir de legado para outros lugares e de conscientização como um todo. E hoje a gente vai conversar com o pessoal que sabe bastante sobre esse assunto, começando com a doutora Beatrix Binneman, que é psicóloga, pesquisadora, atua no núcleo acadêmico de álcool e outras drogas da PUC-Rio.
2: Primeiramente, o trabalho envolve a naturalização né, do uso de substâncias Então a pessoa que faz uso de substâncias Ela é frequentemente estigmatizada E alvo de uma série de preconceitos Por parte da, da sociedade né, Sobretudo se ela desenvolve algum problema Decorrente desse uso Então assim, é essencial ter um olhar naturalizador né, Esse acho que já é um grande diferencial Da, da estratégia de redução de danos E acolhedor né, quando a gente lida com essa população. Então, o trabalho do Redutor de Danos ele é um trabalho, basicamente, de acolhimento e de conscientização. Né? É um trabalho que passa muito por esse lado educativo, né, de você passar informações que são, costumam ser muito escassas, né, informações assim, realistas sobre as substâncias que se fazem uso, sobre né, os contextos. Então, eu diria assim, que é, basicamente, um trabalho Trabalho de
0: conscientização né, e de acolhimento, principalmente. Exatamente, muito importante a gente começar a nossa conversa falando sobre isso, a importância da gente não cair nesses estigmas de quem faz uso de droga, seja bebida, seja droga injetável, seja cigarro. Estigmatizar não é o caminho, gente, não cabe a ninguém julgar o que o outro tá usando, o que o outro tá fazendo com a própria vida. Eu acho que não cabe moralismos aqui, o Chico já tinha falado isso. Muito importante essa fala da Beatrix, e a gente ficar atento e, assim, com... Eu acho que a comunicação aberta, com o espírito aberto para tratar desse assunto com honestidade, com verdade, com sinceridade, porque o abuso de droga, gente, está muito mais perto do que a gente imagina. Pode acontecer a qualquer momento com pessoas muito próximas e muito queridas, principalmente do álcool, né? Que é, que é algo muito naturalizado esse, esse abuso do álcool. A gente, às vezes... Vai passando batido, nem vê né, o agravamento da dependência do álcool de pessoas próximas, de pessoas queridas, é, justificado pelo estresse do trabalho pelo estresse da pandemia, né? Quantas pessoas não passaram a beber mais ou todo dia por conta da pandemia, pelo alto nível de estresse. Então a gente precisa criar um outro olhar, educar o nosso próprio olhar também para lidar com essa situação, e o acolhimento, como ela disse, é a chave aqui.
1: Exatamente. Esse acolhimento, né, ele fica mais fácil até da pessoa entender o que que ela pode fazer da sua vida e quais são as perspectivas para fora quando ela entende que tem uma rede minimamente de apoio ou pelo menos não tem um julgamento pesado e tão naturalizado, né? Porque eu acho que o grande desafio mesmo é inverter o jogo, despolarizar esse negócio, porque hoje é normal, a gente acha normal falar disso, falar daquilo, e acho que estamos num ponto de virada que é muito necessário, até pelo conhecimento que existe hoje de tão fácil acesso. A doutora Beatrix falou também sobre a substância que mais traz malefícios que todo mundo conhece.
2: Hoje, por exemplo, nós temos... Acho que a substância que mais causa danos para si né, e, e para os outros, né, para quem faz uso e para as outras pessoas que estão ao redor, né, que é uma substância lícita, que é o álcool. Né? E, e você vê poucas iniciativas assim, sendo feitas no sentido de conscientizar a população sobre um uso adequado do álcool. Esse papel acaba ficando muito mais na mão da própria indústria, né, que vende o álcool, do que uma coisa mais social. Né? Então, é como colocar a raposa para cuidar do galhão Linheiro, né então existe esse mito. Né, de que a redução de danos é apologia ao uso de drogas, né? É, as pessoas que têm uma abordagem assim mais proibicionista, mais conservadora, acham que falar sobre o uso de substâncias é fazer apologia, né? Justamente por não ter um olhar mais naturalizado, né? Que nem a gente falou lá no começo sobre esse fenômeno, né? Então como se o problema fosse deixar de existir só porque a gente não está falando sobre ele, né? A ponto até de muitas vezes tornar a questão um tabu. Mas na verdade, é muito pelo contrário, né? Falar sobre o problema, que é o, o que a gente, né, prega na redução de danos, né, o que a gente faz, né, falar, naturalizar, conscientizar, né? Isso é muito mais benéfico do que você simplesmente ignorar, achar que o problema não existe, porque as pessoas não vão parar de usar substâncias só porque ninguém tá falando sobre isso, né? Pelo contrário, é capaz delas fazer terem um uso mais inadequado, né, um uso mais arriscado, mais nocivo, mais sem informação, porque o uso de substâncias, né, acontece desde que o homem é homem, né? desde que o mundo é mundo. Tem registros extremamente antigos de, de uso de substâncias, né? e, e não é não falando disso que ele vai deixar de existir. Né?
1: Pois é, o, o álcool é um negócio tão comum no nosso dia a dia que a gente até esquece que é um ponto de atenção, e a gente, esse contexto todo né, de não falar, ou de jogar para baixo do tapete, de pô, botar um, acaba botando um peso às vezes muito maior nas coisas e, fa... e dificulta de certa forma a busca por soluções.
0: Não, completamente. E assim, eu acho muito importante a gente também estar tá atento como família, como amigos, né? nos nossos papéis que a gente vai ocupando no nosso ambiente, na nossa comunidade. É aos nossos pares atenção àquele amigo que toda vez que não consegue se divertir se não beber e eu acho uma própria, fazer também uma autoanálise, né, se você só consegue dormir bem se você tomar duas taças de vinho antes de dormir todos os dias ou só consegue relaxar depois do trabalho depois de tomar duas cervejas se você só consegue estar com seus amigos ou ir para uma festa se você estiver bebendo senão você não consegue se divertir isso não é trivial, gente, é muito naturalizado, mas às vezes a gente fica até com a sensação de, Ué, mas eu achei que todo mundo fosse assim. Não todo mundo, nem, nem todo mundo assim. é assim. A gente precisa ficar muito alerta, porque essa dependência vai aparecendo aos poucos e se ocupando da nossa sociabilidade, né? A gente socializa, a gente se reúne em volta do álcool, muito mais do que da comida, né? Dependendo do contexto, se você é jovem, se você tem uma vida mais de sair de casa, ir pra balada, menos caseira, as reuniões são praticamente todas em volta do, do álcool. E o quanto isso é essencial pro seu relaxamento, pro seu lazer, pra sua diversão, são as coisas que a gente tem que ficar atento, porque é muito naturalizado desde criança. Eu duvido que qualquer pessoa que esteja ouvindo aqui, a gente provou a bebida alcoólica pela primeira vez, realmente só depois de 18 anos. Eu comecei a beber ainda adolescente, beber muito. Adolescente com 14, 15 anos foi a que eu mais bebi na minha vida, uma coisa completamente descabida, escondido, né, claro mas assim, com uma facilidade de comprar bebida em qualquer lugar que é que hoje em dia, pra mim é muito estarrecedor, eu não tinha cara de alguém de 18 anos, eu tinha cara de alguém de 15, de 14, e a gente comprava a bebida com muita facilidade e a gente até já comentou aqui rindo, né no episódio que a gente fez lá do dos traumas de infância e infância dos anos 80, é, molhar o dedinho no, no vinho e provar, beber a espuminha da, da cerveja do pai. Gente, não dá. A gente fala, essas coisas vão saindo com muita naturalidade, mas a gente tem que ter atenção, porque é, a gente naturaliza muito a presença do álcool na nossa vida e a gente tem que ficar ligado, porque também é droga.
1: Sem nenhum tipo de moralismo, como a gente estava falando, mas com o cuidado de se observar, de fato, né? de entender o que está acontecendo com cada um. E a doutora Beatrix contou para gente os estigmas que as pessoas adictas sofrem.
2: Bom, o usuário né, de substâncias, em geral, ele pode receber muitos estigmas diferentes, né? Aquela aquela coisa clássica, né, de que a pessoa não trabalha, não tem responsabilidade. E tem os estigmas também do próprio adicto, né, que é a pessoa que tem uma doença, né, que tem que desenvolveu mesmo um transtorno importante, né, com com aquela substância. E eu acho que nesse caso, né, o principal acho que um dos principais estigmas uma das principais é um dos principais preconceitos assim que as pessoas sofrem é achar que aquilo é uma escolha né então que a pessoa está naquela situação porque ela quer porque convém né e não necessariamente às vezes ela realmente desenvolveu um transtorno ela tá doente e ela não tá conseguindo não fazer o uso daquela substância né não tá conseguindo lidar com aquele uso problemático então isso é o que eu vejo bastante Bastante na clínica, assim, pessoas que, às vezes, elas mesmas, né, introjetam esses estigmas e elas mesmas acham que ela, que aquilo é uma escolha, que é um problema de falta de responsabilidade, um problema de
0: caráter, quando, na verdade, não, é uma doença. Aí que a gente vê como é importante a informação para a gente ter uma família, uma rede de amigos, como ter pessoas informadas ao nosso redor pode facilitar muito né? alguém que está lidando com o um problema realmente, com a doença, né? de ser adicto como uma doença, como pode facilitar ter alguém com informação adequada, que sabe que aquela pessoa não está daquele jeito porque quer, que não é só força de vontade simplesmente, né? não, é só você não beber, não é assim. Então, como ter informação pode facilitar e como não ter informação pode ajudar a afundar mais ainda, dificultar ainda mais a recuperação de alguém que está precisando de ajuda.
1: E tenha em mente que não é uma escolha. A gente está falando aqui dos casos mais graves, mas também quem usa recreativamente, é importante estar atento e muito bem informado, alerta aos sinais aí e ao é que está acontecendo.
0: Exatamente. Então, lembrem-se de ficar atentos a esse ah, eu mereço, ah, eu preciso, ah, eu estou estressado os argumentos que a gente vai usando para se convencer de que a gente precisa de mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, até perder o controle. Então, gente, também passamos aí, é claro, pela autorresponsabilidade, pela autoanálise e também para informar o nosso, as pessoas ao nosso redor, estar atentos aos nossos queridos, porque eu acho que dentro desse processo de redução de danos também entra muito a gente tomar conta da vida dos outros, prestar atenção nas pessoas que estão com a gente, porque esse cuidado coletivo é muito mais importante. A Beatriz finalizou com mais uma contribuiçãozinha aqui para o nosso papo. As pessoas que têm problemas com substâncias, né, que
2: desenvolvem algum transtorno ou só tá fazendo um uso um pouco problemático, né? Elas ficam muito perdidas, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, né? Então, ter alguém para conversar, para dar uma luz, é alguém que não vá julgar, principalmente, que não vá estigmatizar, é, acaba sendo muito importante para elas. Na verdade, a maior parte das pessoas usam e não são adictas. É, o próprio álcool, por exemplo, né? Se a gente pegar aí... O exemplo do álcool, muitas pessoas tomam aí uma cerveja no final de semana e não tem mais problemas com isso, né? Conseguem depois ficar sem beber durante a semana, cumprir suas obrigações, trabalhar e tal. E isso é com qualquer substância, né? Os adictos, na verdade, eles são uma pequena parcela né, da população, que são pessoas que usam e aí têm questões com a substância e desenvolvem a, a adicção. Mas a maior parte das pessoas não se torna adicto. Cerca de 2% da população, né, que são as pessoas que vão, vão se tornar adictas. Acho que todo mundo faz algum uso de alguma substância psicoativa, nem que seja álcool ou café, cafeína, né, algum açúcar, né, é uma substância psicoativa também, então ter esse olhar naturalizador, né, de que,
0: enfim, ter uma conversa de igual para igual. Então, gente, exatamente, vamos sair desse episódio hoje, sem moralismo, sem julgamento, espalhando informação. E nós temos mais um convidado muito especial hoje, que vai dar seu depoimento em primeira pessoa sobre esse assunto, Chico. Quem é? Conta para gente.
1: Pois é, a gente bateu um papo com o Evandro Santos, ele, ele é humorista, radialista, ficou muito famoso por participar do programa Pânico. Ele está fazendo um tratamento numa clínica e resolveu compartilhar com a gente aqui um pouco da história dele, da experiência
3: dele. Hoje, escrevendo meu livro, eu percebi que eu não me envolvi com substâncias que eu já tinha uma questão de ser gay, né? Um gay dos anos 80. Eu saí de casa em 89. E vi muitos amigos morrerem né, de AIDS e vi aquela coisa toda. Então, a questão de usar drogas era muito fora para mim, porque eu tinha que estudar teatro, eu tinha que estudar balé, eu tinha que pagar meu aluguel. Então, qualquer coisa assim, de, de, eu não chegava perto. Então, eu fui construindo uma personalidade que é minha mesmo, de, de extroversão, mas eu não podia errar. Então, olha só que coisa mais cafona e clichê. Eu era muito fã da Madonna, então a Madonna não se drogava, então eu não iria me drogar. A Madonna era disciplinada, então eu teria que ser disciplinado. Madonna gostava de balé, então eu fui estudar balé. Era muito importante. O ter sido expulso de casa em Uberaba e vencer em São Paulo era uma, eram questões muito cruciais. Então drogas não entrava. Então quando eu já tinha, já tinha viajado, já, já tinha ido para Nova York, o dinheiro emprestado para fazer curso de dança teatro, já morava sozinho. Com 29 que eu fui tomar a primeira droga em lista que foi o êxtase. Foi numa rave que eu fui. Então em 2001 eu tomei o primeiro êxtase. E amei, 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 caraca, que delícia. Eu já beijava muito na balada, beijei mais ainda. E tudo ficava sensível e maravilhoso. Meu amigo avisou, ó, isso é uma coisa muito perigosa. A gente vai tomar isso modera moderadamente. Então durante dois anos ou três, eu tomava uma vez ao ano. Só que esse uma vez por ano foi indo pra dez meses, depois oito meses, seis meses, quatro, quando a gente viu... A gente estava na primeira geração tomando droga sintética todo final de semana. Mas, assim, até então eu não, nunca tinha ouvido falar da palavra adicção. Era só um termo droga recreativa. Então eu tomava incidência toda semana. E aí eu comecei com a ketamina. E começou é, mensal, depois ela foi aumentando. E aí teve um, um, um ano bem derradeiro que várias coisas aconteceram sucessivamente. E aí eu... Entrei de vez na coisa. Só que eu entrei numa síndrome de Peter Pan, porque eu namorava, e aí meu namorado, a gente terminou, ele foi embora pra, pra Austrália, e eu queria entender o que era ser uma pessoa famosa com muita grana no Brasil. E aí eu extrapolei todas as coisas que eu queria, então... E aí foi um dia que eu entrei travado na sala do Tutinha, do dono do Pânico, do, do, do chefe total, eu falei, cara, me manda embora, porque eu não tô valendo o meu salário, eu tô muito drogado, eu não sirvo pra esse trabalho. Eu falei assim, não, eu não vou te mandar embora não, você vai se tratar, a gente vai te colocar numa clínica e ali você pega e vai se tratar. Eu fiquei quatro meses na clínica, na clínica Maia, mas na verdade eu fiquei assim por ficar. Claro, fui um puta paciente bom, porque é da minha natureza ser uma pessoa gentil e querer saber as coisas, mas a palavra doença não entrava, a palavra adicção não entrava, e muito menos a palavra recuperação. Então eu era um paciente bom, mas que eu não vi hora de sair fora para poder usar. E aí eu queria manter o controle. Fiz 11 resocializações, são 11 saídas e todas foram para gravar. Tanto que quando eu tive a minha alta, eu não fui para casa, eu fui direto pro Fashion Week, gravar a Fashion Week com a Amanda. Então era muito puxado. Depois eu me internei mais um mês, depois mais uma semana. Aí o ano passado eu me internei 20 dias aqui nessa, nessa clínica. E aí eu peguei e depois eu vim, depois da quarentena, eu recaí demais. Foi a primeira vez que eu tive coragem de pedir ajuda. Aí foi quando eu me internei aqui, e aí aconteceram N situações que eu falei, caramba, que é essa porra dessa doença?
1: É muito interessante que ele começa já contando que o primeiro contato dele já foi depois de adulto, né? A gente costuma ter a ideia de que é coisa de, de jovem apenas, mas nem sempre. Né?
0: Exatamente. A gente está até falando aqui, né? Nosso gancho foi a Euphoria, que é uma série de adolescentes muito jovens, mas não é exclusivo, gente. Não significa, ah, se você passou pela adolescência... Pela... Aquele início da vida adulta. Sem experimentar nenhuma droga ilícita. Isso não vai mais te tocar. Não. para qualquer momento. Pode acontecer. Pode ter uma oportunidade. Foi o que ele falou, né? Começou uma vez num ano. Depois o intervalo foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. E eu achei importante desse depoimento dele. Ele ter falado. Como foi difícil, de fato, aceitar esse diagnóstico de ter uma doença, né? De ser uma pessoa que não consegue lidar com o uso apenas recreativo e mergulhar nesse tratamento. Ah, fiquei ele quatro meses, mas eu não estava com a cabeça ali, eu estava com a cabeça, eu cumpri o protocolo, mas eu queria sair para usar de novo. E foi só quando ele realmente conseguiu mergulhar no tratamento, né, depois de mais uma recaída durante a pandemia, que agora, né, que ele realmente se vê entendendo a origem de tudo e da doença. Então é muito difícil. Às vezes, até quando a própria pessoa busca, né, ela ainda não tá 100% mergulhando de cabeça nessa recuperação. Então é um processo muito longo, né? Olha o que, que ele falou aqui, que já foram saiu, voltou 11 vezes, todas para trabalhar, mas voltava, ficou um mês, ficou quatro meses, ficou 20 dias. Então é um processo que já dura aí anos da vida do Evandro e que é um atendimento, uma responsabilidade, né? uma vigilância contínua.
1: E tem a, a história de que a droga é coisa de fracassado, de quem não tem força de vontade, mas a gente vê casos que mostram que é, qualquer um está com essa possibilidade. Né? A gente tem, porra, Michael Jackson com um o problema com remédios, Prince, Britney Spears, recentemente teve a história do Whindersson, o um humorista, narrando sua relação com as drogas e do problema que ele teve. Então é uma questão realmente ampla e que está em todos os setores da sociedade.
0: Exatamente. Não é exclusivo de quem tem uma vida mais difícil, né? O que é o difícil? No íntimo, gente, só quem tá vivendo sabe. A pessoa pode ter dinheiro, pode ter fama, pode ter tudo. E ainda assim lidar com N dificuldades da vida, como ele retratou. Passei por um período muito difícil e ali foi o momento que eu realmente mergulhei, então a gente não tem como saber, o que a gente vê como público, né, dos famosos, do que a gente vê da vida dos outros, não tem como saber e a gente cai de novo, não dá para julgar, não dá para a gente ficar aqui no lugar de julgamento de ninguém, porque a gente não sabe o que acontece na vida de ninguém, é o olhar acolhedor, e ele contou para gente como é que foi esse momento pós-internação, né, essa ressocialização, como é que é esse processo?
3: Eu acho que uma das coisas mais difíceis não é a internação, é a pós-internação. Porque você é considerado fracassado pelos seus amigos drogados, que usam drogas, seus amigos adictos, seus amigos caretas te acham o fim da linha, você fica sozinho, com culpa, com vergonha, sem ir nem beira, tipo, as pessoas estão sabendo, vazou na boate. Então eu fiquei um ano assim meio paranoico, usando, tá? E até que eu tive que me internar de novo E foi, foram várias internações Então assim, eu sempre tentei parar Sempre tentei parar por conta, consegui algumas vezes Mas não conseguia parar Não conseguia parar Porque quando falam que é, um, é progressiva e fatal ela é, Eu concordo plenamente com isso Porque a gente nunca sabe quem é adicto Então você realmente, essa substância, ela vira o centro da tua vida Foda-se mãe, foda-se pai Foda-se emprego, foda-se namorado Foda-se todo mundo Ela é o centro, é, é o sol que rege porque eu também estou me reconhecendo, né? Então, não é só tirar a substância. A gente bate muito na coisa do autoconhecimento. Tanto que tem gente que fica limpa, mas não tem recuperação. Vira e mexe, recai, porque fica com a porra da droga do comportamento. A gente vê quando vai recair, antes de usar, a gente percebe pelo comportamento. A gente já saca. Puta". Aí você consegue alertar, mas quando está na rota de colisão, não há o que fazer. Passa. Então você entende que raiva passa, tristeza passa, alegria passa, euforia passa. É como você reage a tudo isso vai fazer a diferença, existe, existe vida sem drogas, porque a vida é muito interessante, se você é mil e uma possibilidades, pra quê e assim, eu, eu sou da safra, eu sou de um tipo de adicto que perdeu quase tudo por causa dessa porra, então não faz nem sentido, e é muito perigoso facilitar, então ser é adicto, assim, perde-se muito, que a é doença progressiva, a gente sabe, eu achava que era uma balela, eu juro, quando eu vi na própria pele, eu falei, meu Deus, como isso faz sentido, como isso existe, como isso é real, e assim, você, vê, você fala assim, meu, como assim você usava crack, um cara lindo, Tipo, maravilhoso, inteligente, com um cognitivo perfeito. Então você vê que ela não escolhe. Essa doença é uma psicate, ela vai com todo mundo. Ela vai com pobre, rico, negro, branco. Psicatíssima, a que é psicatíssima. E é sedutora. Essa questão de ser comportamental é muito importante, né?
1: Como a nossa querida doutora Beatrix falou, muitas vezes isso é uma pontinha do iceberg. Na verdade, ali nas outras camadas tem muitas coisas escondidas e revelam ainda outros problemas que as pessoas precisam lidar.
0: Exatamente, é o que ele falou, né? Tem muita glamourização desse universo, mas perde-se tudo, né? Fica tudo em jogo à mercê de uma adicção, de algo que você não tem controle, não tem poder de escolha. E a ajuda especializada, gente, é muito importante. Não basta tentar sair sozinho dessa, tem que ter ajuda, pede ajuda para um amigo que vai te levar num psicólogo, que vai te levar num psiquiatra, num médico é uma força tarefa, precisa de muita gente, eventualmente uma internação, então é uma ajuda especializada e muito acolhimento de afeto para quando essa volta, né, essa ressocialização, esse pós internação chegar, essa pessoa não fique né como ele disse, sem amigo de um lado os amigos que usam drogas acham, que, acham ele ridículo que fracassou, os que não usam Acham que ele tá perdido, que vergonha, então é acolhimento antes e depois para conseguir voltar à vida de outra maneira, né? Ser reinserido na na sociedade, de novo, com afeto. Acho que isso foi o mais importante, o depoimento dele importantíssimo para esse nosso papo de hoje. Muito obrigada, Evandro, por você ter compartilhado aqui com a gente essa sua história. Um assunto muito importante que a gente tratou aqui hoje, difícil, né? Vocês viram que hoje a gente está aqui sem risadinha, porque é um assunto sério, mas que a gente precisa tratar e foi uma ótima oportunidade poder falar disso aqui hoje.
1: Pois é, a gente podia ficar mais horas aqui discutindo isso, mas eu queria saber agora dos ouvintes, usando a nossa famosa hashtag não é um podcast, o que, que eles acham da série, o que, que eles acham das histórias que a gente contou aqui, dessa questão de redução de danos e tudo mais. Hashtag não é um podcast em todas as redes sociais.
0: Exatamente, gente, compartilha com a gente e também compartilha esse episódio com alguém que você acha que precise ouvir esse papo, tá? Muito importante a gente fazer essas mensagens, essas informações, esse material quase educativo aqui que a gente trouxe hoje, chegar mais gente possível. Possível nesse início de ano, novas energias de prosperidade, uma vida aí nova começando. O carnaval chegando, né? Um ano meio pós-pandêmico que se apresenta, então é hora da gente se cuidar. E preservar o nosso corpo, nossa mente, nosso psicológico, para esse ano de retomada que vem aí com muito cuidado e responsabilidade. Então manda esse episódio aqui para alguém nos agregadores aqui de áudio de podcast no YouTube e comenta aqui embaixo o que, é que vocês acharam.
1: A gente está com um projeto que é o Faraó do Podcast. Um esquema de pirâmide. Você precisa mandar esse esse vídeo ou esse áudio para cinco pessoas. E essas pessoas vão mandar para mais cinco pessoas e assim sucessivamente, contamos com você.
0: Exatamente. Tudo começa com a primeira pessoa. Então, é você essa primeira pessoa. Você que está nos assistindo e ouvindo, está começando com você. Vai! É agora. Gente, até semana que vem, tá? Um beijo. Beijo. Você acabou de ouvir Não É Um Podcast, um programa exclusivo da HBO. Os agradecimentos desse episódio vão para Beatrix Bineman e Evandro
1: Santo. O Não É Um Podcast é apresentado por Isabela Reis e Chico Barney, dirigido por Alexandre Maron, produzido por Guilherme Pinheiro e Mayara Isidoro, a edição de áudio e o roteiro são de Jéssica Correia, a identidade visual, motion design e edição de vídeo foram feitas por Robson Bravo, e o Não É Um Podcast é uma produção da HBO e da Ampère.